0: Hallo und herzlich willkommen bei Ein Prozess, Ein Land, keine Gesellschaft, viel NSU, wie jeden Samstag, 19 Uhr auf FSK 93.0 und zum Nachhören im Netz auf einprozess.blogsport.de. Ja, bei mir sitzt heute mal wieder, vielen Dank dafür schon mal, Robert Andreasch. Er beobachtet für NSU Watch unter anderem den NSU-Prozess. Hallo. Hallo. Ja, dann ähm, steigen wir gleich mal ein mit der üblichen Frage, nämlich. Wo stehen wir denn, was ist in den letzten Wochen, Tagen passiert im NSU-Prozess? Jetzt, zwei Monate, ein Monat vor der Sommerpause?
1: Ja, die Beweisaufnahme, die soll dem Ende zugehen. Es gilt eine Beweisantragsfrist. Seit dem 17. Mai können Beweisanträge nur noch gestellt werden, wenn eine verspätete Stellung gesondert begründet wird. Das heißt, was neue Beweisanträge geht, ja, gerät der Prozess zu seinem Ende. Weiter geht es aber mit dem, was im Stra- in so einem großen Strafprozess durchaus oft am Ende steht, nämlich psychiatrischen Sachverständigengutachten. Hier haben wir das Hickhack nach der Erstattung des psychiatrischen Gutachtens und Prognosegutachtens durch Professor Henning Sass. Ähm, jetzt in Fortsetzung, also ein weiterer Auftritt von ähm, Professor äh, Bauer, den die äh, CHEPE-Verteidigung beauftragt hat, ein gewissermaßen Gegengutachten zugunsten ihrer Mandantin äh, anzufertigen. Und äh, hier hatten wir die Reaktion von Henning Sass auf die an ihm geübte Methodenkritik, die äh, Professor Faustmann, ebenfalls von der CHEPE-Verteidigung beauftragt, äh, da versucht hatte anzubringen.
0: Und ähm, ja, was war denn von Professor Bauer? der hat ja äh, Beate Chepe noch mal exploriert und ist dafür aber auch sehr stark in die Kritik äh, geraten, unter anderem der Nebenklage. Was hat er denn äh, feststellen wollen bei ähm, Beate Chepe beziehungsweise was hat er denn da ungefähr grob vorgetragen?
1: Also Herr Professor Bauer hat ja, was er vorgetragen hat, ist schon länger her. Er hat im Anfang Mai vorgetragen, aus seinen 14 Stunden Exploration mit Beate Zschäpe. Und er hat eben gesagt, ähm, die Annahme von Professor Sass, dass Zschäpe total bei sich sei und dass die Taten ihren inneren, eingeschliffenen, inneren Zustand widerspiegeln würden, dass sie also voll und ganz hinter dem Handeln des NSU stand, ohne Einschränkung, das sei falsch. Bei Zschäpe müsse man vielmehr von einer verminderten Schuldfähigkeit ausgehen, von einer eingeschränkten Schuldfähigkeit, denn sie hätte, würde an einer Persönlichkeitsstörung leiden, an einer sogenannten schwerdependenten abhängigen Persönlichkeitsstörung. Und ähm, diese Gutachten hat er schon Anfang mal vorgetragen, aber jetzt war quasi nochmal Befragung von Professor Bauer. Ähm, ja, das ist so das ist schon ein Ja, muss man sagen, er tritt als wie ein Leumundszeuge auf für Beate Zschäpe. Er versucht quasi ihren Ruf zu retten, er greift alles auf, was Beate Zschäpe selber in den Einlassungen ähm, angebracht hat und nimmt das quasi unkritisch für bare Münze. Er kennt einen großen Teil der Beweisaufnahmen gar nicht, weiß, dass einige der Behauptungen von Beate Zschäpe längst durch objektive Sachbeweise und Zeugen- und Zeugenaussagen widerlegt sind. Und er hat halt wenig Einblick ins Prozessgeschehen bisher. Die neuen Verteidiger von Beate Zschäpe haben wohl ihm einige Zeuginnen und Zeugenaussagen vorgelegt, aber nur eine kleine Auswahl. Da fehlen viele, viele Schilderungen, beispielsweise von Urlaubsbekanntschaften, etc. auf die wiederum Professor Sass ja zugreifen konnte oder die, die Zeugen und Zeuginnen-Aussagen, die er sich sogar persönlich im Prozess damals anhören konnte. Ähm, also Professor Bauer, der von der Verteidigung beauftragte, gewissermaßen Gegengutachter, der glaubt Zschäpe alles. Insbesondere ähm, äh, verlegt er sich auf Erzählungen, Beate Zschäpes ihm gegenüber, dass es zu schweren Misshandlungen durch Uwe Böhnhardt gekommen sei und das sei somit auch ein Grund gewesen, dass sie sich nicht haben lösen können, also eine gewisse Angst vor Uwe Böhnhardt. Das ist so eine ähm, jetzt erstmal nicht äh, nachprüfbare Behauptung, die halt äh, nicht äh, gestützt wird durch Zeuginnen- und Zeugenaussagen aus Beate Zschäpes engstem Bereich, also beispielsweise von Freundinnen und Nachbarinnen, ähm, wurde sowas äh, bisher im Prozess nicht vorgetragen wobei es natürlich sein kann, dass in diesem Trio ähm, auch äh, brutale Gewalt intern ähm, äh, geherrscht hat. Aber das das können wir nicht sagen. Ähm, Beate Zschäpe hat aber äh, noch etwas Professor Bauer erzählt, nämlich dass sie immer von den Raubstraftaten wusste. Das hat äh, Professor Bauer als Sachverständiger Zeuge gewissermaßen unter Wahlpflicht im Prozess äh, weitergegeben. Das ist also auch mal wieder ein äh, Eigentor für die Zschäpe-Verteidigung. Denn Beate Zschäpe hatte bisher nur für eine einzige Raubstraftat ein vorheriges Wissen und Einverständnis ähm, eingeräumt. Ähm, Insgesamt hat sich gezeigt, dass äh, Professor Bauer in der Befragung schon sehr angeschlagen wurde. Also er kannte die Mindestanforderungen für Prognosegutachten nicht. Er hat selber seit den 1980er Jahren keine Erfahrung mehr mit einem forensischen Gutachten dieser Art und ähm, insgesamt ähm, ja, gab es schon sehr große Ungereimtheiten. Beispielsweise sagte Professor Bauer, dass er ursprünglich als behandelnder Arzt bei Beate Zschäpe war und daraus erwuchs erst die Auf- Aufforderung äh, zur, Anf- äh, zur ja, Gutachtenserstattung und das ist eigentlich sehr ungewöhnlich. Ein arzt patientinnen in dem Fall ist ja ein Vertrauensverhältnis und ein gutachterliches Verhältnis natürlich die eines nüchtern, neutralen, objektiven Beschreibers und nicht eben eines, eines äh, Arztes, der sich um seine Patientin sorgt. Das ist eigentlich nicht so ganz fachgemäß, ähm, aus so einer Position raus ein Gutachten abzugeben. Äh, das ist nur so ein Detail. Und äh, dann äh, hat es einen weiteren Eklat gegeben, an deren Ende sogar ein Befangenheitsantrag von einigen Nebenklagevertreterinnen und Nebenklagevertretern gegen Professor Bauer gestellt wurde. In diesem Befangenheitsantrag tragen unter anderem ähm, Rechtsanwalt äh, Thomas Blivier und äh, seine Kollegin Dierbach vor, ähm, dass äh, Professor Bauer Informationen aus dem Knast, Informationen über Beate J.P. exklusiv gewissermaßen als Exklusivbericht der Zeitung Die Welt angeboten habe. Äh, also wenn das stimmt, wie das so vorgetragen wurde in ähm, dem Befangenheitsantrag, dann ist es natürlich ein starkes Ding, die, äh, das schon sehr an der... gutachterliche Neutralität und auch Seriosität ähm, äh, dieses äh, Mediziners äh, zweifeln lässt.
0: Da geht es doch auch um diese E-Mail, die veröffentlicht wurde von der Welt, wo er ähm, geschrieben hat, so etwas wie ja das Böse in persona von Beate Czebe dürfte nicht angetastet werden, weil so eine Hexenverbrennung müsste ja auch Spaß machen. Wurde auch das dann zitiert äh, bei bei dem Befangenheitsantrag?
1: Ja, insbesondere das macht ihn ja eigentlich untauglich für so ein Gericht. Also der Prozess, der hier nach juristisch-rechtsstaatlichen Grundsätzen seit 360 Tagen lief, den bezeichnet er ganz offensichtlich als Hexenprozess. Das ist ja schon eine nicht nur eine überspitzte Formulierung, sondern eine totale Entgleisung. Immerhin ist er Gutachter in diesem Prozess. Und... Also das, das lässt schon zweifeln, mit welcher Seriosität und Ernsthaftigkeit der überhaupt an seine Aufgabe rangegangen ist. Das wird man sehen. Ähm, das passt einfach äh, zu vielen Ungereimtheiten rund um Professor Bauers Gutachten. Und die Reaktion des damit eigentlich angegriffenen Professors Henning Sass ist folgende: Er nimmt gar nichts zurück. Er ähm, sagt, das entkräftet meine Sicht, meine Ansicht, meine Diagnose überhaupt nicht. Ähm, das ähm, hat keinen Einfluss. Also ähm, Professor Sass sagt ja ausdrücklich, dass er keinen Anlass sieht, an seinen bisherigen ähm, Äußerungen was zu ändern.
0: jetzt soll er aber noch mal ähm, befragt werden. Dafür ist ja eine Frist gesetzt worden bis zum 29.06. Soll die Altverteidigung, wenn ich es richtig im Kopf habe, Schäpe ja jetzt Fragen an ähm, Sass formulieren. Was könnte da nochmal gefragt werden und was bedeutet vor allem diese Fristsetzung jetzt für den Prozessverlauf?
1: Ja, wir befinden uns in einer gewissen Schleife. Also wie gesagt, jetzt hat Professor Henning Sass gerade auf die sogenannte Methodenkritik des Kollegen Faustmann und auf das Gegengutachten von Professor Bauer reagiert. Er ist auf beide Gutachten oder Gutachtenserstattungen eingegangen. Jetzt hat die Verteidigung Jäpe wieder Möglichkeit, Fragen an Henning Sass zu stellen für die sie offensichtlich Rücksprache mit den anderen Psychiatern und Ärzten brauchen, denn sie haben sich dafür Zeit bis zum 29.06. einräumen lassen, durch den Vorsitzenden Richter Manfred Götzl. Bis zum 29.06., also das ist jetzt noch in vier Wochen. Und deswegen befindet sich der Prozess so in der Endschlaufe, aber eben in einer Dauerschlaufe. Also das Thema wird noch weitergehen, denn... Es könnte ja dazu führen, dass auch auf diese erneute Kritik und Fragen dann wieder ähm, Professor Sass Gelegenheit bekommt, einzugehen. Ähm, es ist noch so, dass äh, noch die Anträge der, unter anderem der Wohlim verteidigung und der Chapel-Verteidigung vorliegen auf die Einholung eines weiteren Gutachtens. Zu was? Ähm, ja klar, mit der Behauptung, Professor Henning, Sass habe nicht äh, ordentlich sauber gearbeitet und jetzt müsse ein neuer Gutachter her. Die äh, gibt es ja auch noch. Ähm, außerdem müsse noch ein weiterer psychiatrischer Sachverständiger her, denn ähm, es müsse geprüft werden, ob nicht Uwe Mundlos und Uwe hat an einer schweren, abartigen seelischen Störung oder gar Erkrankung oder Persönlichkeitsstörung oder Ähnlichem gelitten hätten. Also ähm, ausgerechnet die Frage des äh, psychiatrischen Gutachtens ähm, ist so eine gewisse Endlosschleife jetzt geworden ähm, ähm, zum Ende des Prozesses hin. Ja.
0: Und gleichzeitig die verlängernden, Dinge passieren ja weiterhin, wie zum Beispiel, dass in der letzten Woche mal wieder die äh, Verteidigung von Ralf Wohleben einen Befangenheitsantrag gestellt hat, weil einer ihrer äh, Beweisanträge abgelehnt wurde. Das ist ja auch zum wiederholten Male ähm, jetzt der Fall, aber auch das wird wahrscheinlich wie immer keinerlei Auswirkungen haben, nehme ich an.
1: Befangenheitsanträge der Verteidigung Wohleben hat noch gar keine Auswirkungen. Ähm, die waren meistens nicht das äh, ausgedruckte Papierwert, würde ich mal sagen, juristisch. Ich ähm, mag es jetzt im jetzigen Fall nicht beurteilen, aber ich gehe mal davon aus, dass auch der, äh, dem diesen erneuten Ablehnungsgesuchen gegen ähm, fünf Richterinnen und Richter, ähm, ja, kein Erfolg beschieden sein wird. Ja,
0: also das heißt, eine Dauerschleife, was ähm, die Gutachtenerstattung betrifft und da auch keine neuen Erkenntnisse, aber eine neue, mögliche neue Erkenntnis gab es ja in den äh, letzten Wochen im NSU-Komplex, die sich auch auf den Prozess auswirkt, nämlich äh, Stefan Lange, der ehemalige Deutschlandchef von Platt Honor, wurde höchstwahrscheinlich als V-Mann enttarnt, der hat im Prozess ja schon ausgesagt, vor... Zwei Jahren, berichtige mich hm. gerne ungefähr. Und ähm, hat dort auch angegeben, er sei keine Frau-Person gewesen. Und jetzt gab es wieder mal gab es eben einen neuen Beweisantrag, ihn noch einmal ähm, zu laden. Was ist denn äh, dazu zu sagen? Und auch zu dem ähm, Beweisantrag da der Nebenklage mal wieder. Ja.
1: Die Nebenklage hat äh, äh, versucht, ihn erneut äh, laden zu können und Antrag auf Akteneinsicht in beim Bundesamt für Verfassungsschutz oder sonst wo aufgelaufene aufgelaufen Formanakten. Äh, zu ihm zu nehmen, das ist natürlich ein Problem, denn wir wissen nicht, wo diese Akten stehen und was in ihnen enthalten sein kann. Aber es ist eben aus der Erfahrung so: der sächsische Platten-Honor-Chef war Spitzel, ja, seine Gruppierung hat sich intensiv um die Unterstützung des NSU, um Geld sammeln, Bewaffnung und Unterbringung gekümmert. Der Bladen Honor-Chef Thüringens war, war Spitzel, nach dem, was wir heute wissen. Und es gibt äh, entsprechende Treffberichte und ähm, Akten. Äh, wenn jetzt auch deutlich wird, dass auch der Deutschland Chef, also der Chef der Deutschland-Division von bladen Honor ein Spitzel war, ist schon anzunehmen, dass Akten geben müsste, indem eine Unterstützung des NSU, eine Beziehung zum NSU, äh, auch durch diesen V-Mann, an äh, das jeweilige Amt äh, gegeben wurde. Es müsste also einen Beitrag geben, aber es ist natürlich nicht klar, ähm, wo genau was steht. Und es war in der Vergangenheit äh, schon auch äh, Möglichkeit zur Ablehnung solcher Befangenheits- äh, Be- äh, Beweisanträge. Ähm, das Peinliche ist, dass Stefan Lange tatsächlich im NSU-Prozess aufgetreten ist und auch die Frage, ob er Formann sei, es verneint hat. Es ist also eventuell auch eine Falschaussage ähm, vor Gericht. Und da müsste man eigentlich schon noch die Möglichkeit ein, einräumen, da nochmal aufzutreten und das gegebenenfalls zu korrigieren. Also es, äh, die Vernehmung von Stefan Lange würde äh, eventuell wieder mal den Fokus auf die Neonazi-Netzwerke, die militanten Nazi-Netzwerke um den NSU lenken, also in, insbesondere eben Platten Damit hat sich der Prozess ja durchaus schon monatelang auseinandergesetzt. Aber wir merken halt, ähm, wie trotz dieser Beschäftigung, beispielsweise im zuplanen Honor Chemnitz, ähm, da viele Fragen einfach offen sind. Und äh, da wäre natürlich Stefan Lange ein guter Zeuge, ähm, um ihn dazu nochmal zu befragen.
0: Wie ist er denn bisher im NSU-Netzwerk zu verordnen? Er war ja sicherlich nicht ohne Grund ähm, dann doch geladen, wo viele andere wie Ralf Marschner abgelehnt wurden, dass sie geladen werden.
1: Ähm, ja, äh, es ist eben so, dass die, eine Unterstützungsleistung aus den Reihen von Blood and Honor bekannt ist. Ähm, das ist natürlich immer interessant. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass Blatten Honor natürlich ähm, Ideologietransporteur war als Netzwerk, ähm, eben Ideologietransporteur eines völkischen, äh, mörderischen Rassismus auf der einen Seite. Auf der anderen Seite aber auch natürlich ähm, Transporteur der Ideen von terroristischen Konzepten, der Zellenbildung in militanten Kleingruppen, der Bewaffnung, des sogenannten Race War, der totalen gesellschaftlichen Eskalation. Und deswegen war von Anfang an natürlich für die Nebenklage ein ein wichtiger Zeuge, wenn man jetzt mal die Zeugen aus der Naziszene angeht.
0: Der ist jetzt sozusagen noch zu einer Phase gekommen, wo nicht alle äh, Nebenklageanträge einfach abgelehnt wurden, so wie es jetzt im letzten Jahr äh, der Fall ist.
1: Genau, das ist ja etwas seit einem Jahr so, dass äh, konsequent äh, alle äh, Beweisanträge abgelehnt werden, äh, weil sie äh, keine Relevanz mehr hätten für Schuld- und Straffrage der angeklagten Personen mh, oder weil sie keine Relevanz für das Verfahren insgesamt hätten nach so einer langen Phase der Beweisaufnahme. Ähm, Deswegen ist es um. So, das ist der bislang zuletzt gestellte Beweisantrag der Nebenklage. Das war noch ähm, zum Fristende der Beweisantragsfrist ähm, gewissermaßen und bisher ist er nicht abgelehnt. Mal schauen, ob es dafür noch Platz gibt im Prozess.
0: Ja, nochmal ein Blick auf einen anderen angeklagt, nämlich André Emminger. André Emminger, auch das hatten wir hier, glaube ich, schon mal besprochen, ist jetzt in einem anderen Prozess angeklagt gewesen, nämlich in Zwickau, weil er in Zwickau einen Jugendlichen zusammengeschlagen hat. Ähm, Dafür ist er jetzt auch verurteilt worden, ich glaube, zu ähm, Bußgeld. Also er wollte sozusagen, oder sein Sohn hatte Ärger mit einem, Mitschüler oder einem anderen Jugendlichen. Sie haben diesen Jugendlichen, André Emminger und sein Sohn haben diesen Jugendlichen in ein Parkhaus bestellt und dort wurde eben der Jugendliche von André Emminger angegriffen. Dafür ist er eben angeklagt und verurteilt worden. Ist dann also in Zwickau auch nochmal vor Gericht gewesen, hat dort auch geschwiegen wie im NSU-Prozess. Aber jetzt ja, ficht er das Urteil an, weil es ja vielleicht sogar Auswirkungen haben kann auf den NSU-Prozess, wenn er also als vorbestraft gilt, was er eben bis dato nicht war. Mal schauen, was da ähm, rauskommt. Das kann natürlich, könnte natürlich eben entsprechende Auswirkungen haben, die er jetzt ähm, versucht irgendwie abzuwehren, weil der Prozess dann eben während des Prozesses stattgefunden hat. Und gleichzeitig ist ja die Rolle von André Emminger im Prozess gar nicht der im NSU-Komplex angemessen. Also eigentlich war er Unterstützer bis zuletzt, enger Freund ähm, bis zuletzt und zwar bis hin, dass er eben Beate Zschäpe genau dort angerufen hat, als äh, sie das Haus in Zwickau in die Luft äh, gesprengt hat, beziehungsweise angezündet hat und sich von den Kleidung hat geben lassen. Aber das bleibt eben etwas unreflektiert in dem ähm, Prozess. Und André Emminger, ganz offensichtlich, sonst hätte er auch keine Gelegenheit äh, zu diesen Straftaten, ist eben auf ähm, freien Fuß und nicht in Untersuchungshaft, wie Ralf Wohlleben beispielsweise.
1: Er hat äh, es ist nicht das erste Ermittlungsverfahren während des NSU-Prozesses. Und wurde schon dabei erwischt, dass er mit äh, also unzureichenden oder gefälschten Kennzeichen zum NSU-Prozess gefahren ist, äh, wo er sich Kennzeichen eines anderen Autos auf seins geschraubt haben soll. Ähm, dieses Verfahren ist eingestellt worden zugunsten der in nsu prozessen zu erwartenden höheren Strafe. Da hat er also quasi Glück, im NSU-Prozess angeklagt zu sein. Jetzt ist das anders, weil natürlich ein Körperverletzungsdelikt, weshalb er einschlägig vorbelastet wäre, sicher nicht gut ankommt im Urteil hier im NSU-Prozess. Es zeigt aber, dass er halt nicht gewillt ist, ein straffreies Leben zu führen, als, als einer der Angeklagten im NSU-Prozess sich nicht nicht also ja, zusammenreisen mag. Aber das ist jetzt natürlich auch bei der Person des Neonazis André Eminger wenig verwunderlich.
0: Und der war ja jetzt auch während des NSU-Prozesses, soweit ich weiß, auf Neonazi-Aufmärschen äh, durchaus anzutreffen. Also da scheint auch jetzt nicht so für ihn Vorsicht geboten zu sein und tritt ja in Szenekleidung im Prozesssaal auf, was er ja auch zu Anträgen der Nebenklage geführt hat und so weiter. Also eigentlich sehr ein sehr rühriger äh, Neonazi mit vielen Kontakten, große Rolle im NSU-Komplex und gleichzeitig... Mit leider zu erwartender geringer Strafe, wie man das absehen kann, oder?
1: Also die Tatsache, dass er regelmäßig immer noch besucht wird oder mit in den NSU-Prozess oder zum Gerichtsgebäude kommenden Neonazis kommuniziert, zeigt ja, dass er offensichtlich keinerlei Abstand zur Szene hält und oder genommen hat oder ähm, in Zukunft zu halten gedenkt. Ähm, das ist jetzt auch nicht so verwunderlich, aber das muss man eigentlich im Hinterkopf behalten dass ähm, der sich überhaupt nicht hat äh, von der NSU-Anklage beeindrucken lassen.
0: Ja, weil es ja auch seiner, stellt man mal, Ideologie entspricht, dass er dort sitzt. Ja, dann ähm, bedanke ich mich an dieser Stelle. Vielen Dank für das Interview und gern an gleicher Stelle bald wieder.
1: Danke, gerne. Jo,
0: tschüss. Ja, und das war es in dieser Woche mit Ein Prozess, Ein Land, Keine Gesellschaft, Viel NSU und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.